0: Oké. Okay. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Fijn jullie allemaal weer te mogen zien. Lang geleden, voor sommigen. Ja, voor mij althans wel. Maar um, het is uh, een voorrecht om weer vanochtend hier bij elkaar te mogen zijn. Hebt u er zin in vanochtend? Ja. ja? We hebben gisteren een hele leuke avond gehad. Uh, plakavond. Nu zat ik net daar achter in mijn rij en mijn schoenen plakt een beetje aan de grond. Uh, ik weet niet of het normaal is, maar... Wel heel erg mooi was wel een geweldige avond met ongeveer 20 uh, mensen zeg maar, op de eerste plakavond van onze jongeren. En dat was echt een goede tijd. Ik heb Sami vroeg van kan je wat vertellen. Ik zeg: nee, Samu, jij mag wel wat vertellen. Dus Samuel ga even naar voren. Kom maar even helemaal goed even delen wat er gebeurd is. Dan kan ik wel even opspelden.
1: Nou, goedemorgen. Gisteren was de eerste avond van de plakavond voor de jongeren uh, van 12 tot 25. En wij als teamleider waren we blij als er vijf mensen kwamen. En we hadden uh, twintig man. En het was, uh, ja, het was heel leuk. We begonnen eerst met eten en daarna uh, nee, gebed en dan eten. En toen een spelletje hebben we gedaan. En, uh, nou, preek van, een korte preek van John. En uh, aanbidding. en uh, Toen gingen we groepjes, uh, kleine groepjes. Wat de deelnemers heel fijn vonden dat het ja, kleine groepjes waren. En dat ze dingen met elkaar mochten delen. En uh, naar onze mening was het. Uh, ja, iedereen was open en eerlijk. En dat vonden de deelnemers ook. En uh, ja, ze hebben het allemaal uh, heel fijn uh, mogen ervaren. En uh, ze zullen er allemaal volgende keer zijn. Zo had ik het gehoord. Dus. Uh, voor de mensen die niet waren. Het is de volgende keer is het over twee weken weer. Op 16 april. Om half zeven. Aan de grote polwerk. Bij Gerbyserman thuis. Het is achterstation. En het wordt hier gezellig.
0: Cool. Nee, dat was echt een hele leuke, leuke avond met elkaar samen. Het voelde echt een beetje als de eerste gemeente, die ook samen kwam in de bovenkamer, wachtende op de Heer. En we zaten te zingen van Heer, uh, het onze vader, waren we aan het zingen in het Engels. En toen kreeg ik zo'n beeld, weet je, van oh ja, die, die discipelen de eerste gemeente, die zaten ook zo boven de Heer, onze vader. Die omziet, die naam, die gaf, nou. En Engels gaat door elkaar, Nederlands-Engels omhoog. Maar um, die waren aan het bidden. En de Heilige Geest kwam als een, als een wind, weet je, in die kamer. En de raam stond open. Het was echt zo'n briesje. dacht ik: Oh ja, Heer, ik verlang zo. Dat we als we samenkomen als, als jongeren. Dat uw geest gewoon gaat neerdalen met kracht. En dat we echt gewoon vol vuur en vol passen zullen zijn voor, voor, voor wie hij is. Amen. Dus um, ja, ik ben, ik ben verwachtingsvol wat God gaat doen. Ik had een heel mooie presentatie meegenomen. Zij het niet dat mijn presentatie, zeg maar, eerst van een keynote naar een powerpoint moest gaan. Totaal vergeten te doen. Helaas kan ik dat niet laten zien. Ik heb wel een mooie flyer meegenomen. En we hebben in de gemeente de afgelopen weken gehad over liefde delen. Liefde is Jezus delen aan je omgeving, daar hebben we over gesproken. Hoe we handen en voeten kunnen geven aan de liefde van Jezus. En we hebben ook uh, over gehad dat er de aankomende maanden zal ook een vluchtelingenstroom richting Zutphen gaan. Nou, dat is allemaal heel interessant, want God brengt niet meer ons specifiek naar de naties, maar ook hij brengt de naties naar uh, naar ons toe. En uh, we hoeven niet heel ver weg te gaan. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je denkt bij jezelf, hoe doe ik dat nou? Weet je, hoe ga ik nou uitreiken naar mensen om me heen? Nou, um, ik werk dus bij jeugd, mijn opdracht ook deels, uh, en daar werken we met een, wat we noemen een, een, een beweging, dat heet Gateway, dat is een, een beweging van samenwerkende kerken en organisaties, met name in Oost-Nederland, en, um, en ook wel landelijke organisaties als Soul Survivor. En wat wij doen is dat we in de zomer een vijfdaags event hebben uh, in de Universiteit van Twente. Niet Utrecht, Twente. Uh, en de Universiteit van Twente... heeft een hele grote campus. En daar hebben we... een soort vijfdaags ja, kleine... mini-opwekkingsfestival. Um, waarin geweldige sprekers komen. Waaronder een zendeling uit Aruba. Misschien wel bekend voor jullie. Een of andere... Chris. Uh, die komt ook. Um, en, en die gaan ons vijf dagen... meenemen in het hart van God. Wat betekent om als generaties... verbonden te zijn met wat in Gods hart... leeft. Maar ook wat hij heeft voor ons. Voor onze omgeving. En hoe... hoe... ...hoe we kunnen uitreiken. In de middagen hebben we allerlei workshops en seminars... ...maar ook verschillende soorten outreaches in de omgeving van Enschede... ...met name gericht op die vluchtelingen. En dat is hartstikke gaaf. We werken met een aantal organisaties als Stichting Present en Athletes in Actions... ...en je kan allerlei vormen van evangelisatie leren en toepassen... ...wat je dan weer mee kan nemen terug naar Zutphen. er is ook nog een andere mogelijkheid. Is dat je na G2, na die vijf dagen. Dat je op zomerreis gaat. Naar bijvoorbeeld de Balkan. Wij als Gateway organiseren een zomerreis. Naar die vluchtelingenstromen. Joegoslavië. Um, oud joegoslavië Servië, Kosovo. Uh, die hoek. Um, waar we zeg maar gaan uitreiken naar um, de vluchtelingen daar. Die nu alweer aan het. Ja, dat stroomt nu alweer vol. Um, en dat kan je doen door verschillende teams. Bijvoorbeeld een praktisch team. die bijvoorbeeld eten uitdeelt met reis. Aan de andere kant zijn met een een, een medisch team, weer de ander kan een kinderwerkersteam zijn. Er zijn er verschillende teams die samen uitreiken naar deze doelgroepen. Um, het mooie van Gateway is dat het voor alle generaties is... Dat is hartstikke leuk. We hebben speciaal family tracks, speciaal voor de jongere kinderen. Maar voor de tieners, jeugd en ouderen en opa's en oma's uh, is Gate weer opgezet. Dus dat is hartstikke gaaf. Ik zou leuk dat als ik daar een filmpje van kon laten zien, maar helaas dat lukt nu niet. Uh, maar als je meer daarvan wil weten. hij zegt van nou deze zomer zou ik best wel eens vijf dagen uh, mezelf willen uitstrekken om Gods Koninkrijk bekend te maken. Ook te leren voor mezelf wat het betekent in de generaties om samen te werken als een team. En ook om verschil te maken in Nederland. En ik geloof dat we aan een nieuwe beweging staan die Gods geest gaat uitstorten... over Nederland, een beweging van een nieuwe, ja, zendingsbeweging. We hebben heel veel, in de afgelopen tien jaar, al die zendingsteams naar beneden zien gaan. De aantallen. Maar ik geloof dat God een nieuwe generatie mensen opwekt. Die zegt, hé, hey, ik wil weer uitgaan om Jezus bekend te maken aan mijn omgeving. Nou, wat is het mooie dat je in de Universiteit van Utrecht uh, Twente dat kan doen. Uh, dat is hartstikke gaaf. Um, en het is nog heel goedkoop ook nog. Ja, 85 euro voor de hele conferentie van vijf dagen. En als je zegt van joh, ik wil blijven slapen, dat kan ook. Voor 25 euro kan je kamperen. Je kan ook andere huisjes zoeken in de omgeving. Uh, en er is ook maaltijdpakketten verkrijgbaar. Um, maar er is ook een Starbucks. Dus als je dus hele dag in Starbucks wil zijn, dan kan je gewoon naar de Universiteit van Utrecht. Eh, uh, Twente. Het gaat lekker, hè? Ja. Ik heb de flyers hier. Ik ga ze aan het eind en leg ik ze uh, achterin neer. Mocht je meer informatie willen weten, kijk eens gewoon op gatewaynl.org. Daar zie je alle informatie over gateway. Er is speciaal familiekorting en gezinskorting. Dus kom je als een gezin. Zeg van nou, dit leek me wel leuk om met mijn leefgroep te doen. Zeg ik aanrader. Zeker weten. Gewoon doen. Want word gewoon toegerust, zodat je straks weer hier, wanneer het hier op gang komt... in het tweede, derde kwartaal, dat je in Zutphen ook echt daadwerkelijk kan uitreiken naar deze mensen. En niet alleen maar naar deze mensen, maar naar iedereen in je omgeving. Amen? Amen. Goed. Heb ik nog een ander ding? Oh ja, kinderwerk. We hebben inderdaad vandaag twee mensen gevonden die uh, de jongste groep wilden pakken. Daar zijn we heel dankbaar voor. Uh, Maar ik mis echt nog twee... Tot drie mensen die willen helpen in de onderbouw. Dus moeders en vaders, ook vaders. Mocht je kinderen hebben onder de vier jaar, dan wil ik je vragen om toch echt die registratieformulier even in te vullen. Zodat we kunnen zorgen dat er elke zondag mensen zijn die de kinderen op kunnen pakken. En dat hoeft niet heel vaak te zijn. Uh, Corinne heeft zich aangemeld als aanspreekpunt. En Wilma helpt erin mee. Maar we zullen heel graag dat het gewoon goed geregeld wordt. Zodat we dat ook met elkaar ervan kunnen genieten. Oké? Dus moeders, vaders, anders ga ik jullie opbellen na de komende vier weken. Ja? Goed. Zullen we eh, Gods woord gaan openen? Dan mag je je opslaan naar Matthäus hoofdstuk 28 vers 6. Matthäus 28 vers 6. We zijn nu weer een weekje verder. Hier hebben we afgelopen zondag Pasen gevierd. Het is altijd een bijzonder feest. En ik denk ook wel, als we binnenkomen in een gemeente... dan is het niet zozeer dat we hier komen voor onszelf, toch? Maar dan komen we hier om Jezus te ontmoeten. Ik denk, als we zijn, onze ogen op hem gericht hebben... dan dan maakt het helemaal niet zoveel uit waar wij zelf zitten. Maar dan mogen we weten dat hij naar ons kijkt... uh, en dat wij vol vervuld worden van zijn heerlijkheid... Van wie hij is. En ik denk dat dat is is gemeente zijn. God ontmoeten en elkaar ontmoeten. Toch? En ik geloof dat we hier ook echt iets moois hebben vanochtend. Wat God op mijn hart gelegd heeft voor vandaag. En mijn thema is, is hij is opgestaan. En ik lees hem even uit Matthäus 28 vers 6. En ik doe het even vanuit het boek. Vond ik daar iets mooier vertaald. 28 vers 6. Ik weet dat u Jezus zoekt. En er waren de twee vrouwen die gingen naar het graf toe om Jezus te zoeken. Jezus was gekruisigd. En dan komen ze die engel tegen en dan zeggen ze, zegt de engel, ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is, maar hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden, zoals hij had gezegd. Kom maar kijken waar hij gelegen heeft. En vanochtend wil ik spreken over dat Jezus is opgestaan. En dat hebben we natuurlijk met Pasen gevierd, uh, maar, maar vandaag wil ik het accent leggen op de opstanding van Jezus. Want de opstanding van Jezus is een van de meest... Uh, Belangrijke en elementaire dingen in het christendom, naast de kruisiging en voor de uitstorting van de Heilige Geest. Zonder de opstanding heeft de kruising eigenlijk geen betekenis. En voor, uh, 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 voor Pinksteren zou het ook niet veel uitmaken. Want de opstanding is echt een schakering in datgene wat Gods plan is voor deze wereld. Het Bijbelboek Handelingen, daar het ik het heel mooi zien... hoe vaak bijvoorbeeld de opstanding gesproken werd, over de opstanding... in combinatie met zending en evangelisatie. Um, een voorbeeldje in uh, Handelingen 2. Er staat in, um, en uh, zij spraken over... Christus die uit de dood is opgewekt. Daarvan getuigen wij. Handeling hoofdstuk 3 vers 15. In handeling hoofdstuk 4 vers 33 wordt er gezegd... De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En in handelingen 10 staat er... Mijn God heeft hem op de derde dag weer tot levend gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen. Dus... Opstanding had allemaal te maken, ook weer met de evangelisatie, zending, de roeping, de grote opdracht die Jezus aan ons gaf. En opstanding heeft zo'n belangrijk punt in het christelijk geloof. Maar soms vergeet dat een beetje. Maar Jezus zei, eigenlijk in uh, in Johannes hoofdstuk 11 vers 26, hij zei van, joh, ik ben de opstanding van het leven. Wie in mij gelooft, mag dan wel sterven. Toch zal hij blijven leven. En iedereen die, in, die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. En dan zegt hij daarna van, geloof je dat? Geloof je dat? Weet je, het is voor heel veel mensen eigenlijk wel een vraag. Ja, opstanding? Waarom opstanding? Ook voor sommige christen vinden het lastig opstanding te pakken als, als iets belangrijks in hun leven. Want we kunnen ons heel makkelijk identificeren met het kruis. Iemand die sterft voor een ander, dat voelt heel goed, dat voelt heel eervol. Ik ken een verhaal van een uh, een oudere man in Auschwitz die zijn leven heeft gegeven uh, voor een jonge gozer die daar uh, eigenlijk de regels over trad in Auschwitz. En vervolgens eigenlijk voor het vuur uh, moest staan. En deze oudere man was een christen en hij gaf zijn leven voor die jonge man. En, en, en hij stierf. En dat klinkt geweldig, dat klinkt bijzonder. Wauw, hij gaf zijn leven voor de ander. Maar weet je wat dan zo mooi is? Het christelijk geloof gaat niet alleen maar om je leven geven voor een ander. Het gaat juist om dat Jezus is opgestaan uit de dood. En als ik nu in een Afrikaanse kerk zou zijn, zou u nu gelijk uit de stoel zijn gesprongen en geschreeuwd, Halleluja! Want dat draait het evangelium. De opstanding. De opstandingskracht van Jezus. De Heilige Geest die in Jezus kwam uit de doden heeft opgewekt. Waarom? Dat maakt het evangelie zo ontzettend uniek. Er is opstandingskracht. Timothy Keller schreef het als volgt: Hij zei: If Jesus rose from the dead, then you have to accept all that he said. If he didn't rise from the dead, then why worry about anything he said? The issue on which everything hangs is not whether you like his teaching or not. It's the fact that he rose from the dead. Met andere woorden, het maakt niet uit of je van Jezus zijn, zijn, zijn lessen en zijn woorden en zijn prediking houdt en alle dingen meer. Als je niet accepteert dat hij uit de dood is opgestaan, dat hij opgewekt is, dan heeft het hele geloof geen zin. En Paulus zegt dat ook in 1 in, um, in, in 15, vers 14. Hij zegt. Um, hij noemt dan, als het ware, de, de opstanding als meest, een van de meest essentiële leerstukken van het christelijk geloof. En hij zegt, als Christus niet is opgewekt, is wat wij verkondigen zonder inhoud. En zonder geloof. En zijn je zonden die vergeven, staat in het boek. Oh, want iemand kan wel sterven aan een kruis, maar dan is hij dood. En Jezus moest opgewekt worden, zodat uw zonde en mijn zonde vergeven zouden zijn. Amen. So, maar wat betekent dan de opstanding voor ons? Nou, we kennen de, de, we kennen de dingen wel. En ik probeer vanochtend een beetje meer hoe zeg je dat, te, ont, uit te pakken, iets meer eruit te halen. We weten allemaal dat Jezus heeft met de zonde afgerekend voor eeuwig. Alle zonde dat in het verleden gebeurd is. Alle zonde wat in ons heden gebeurt. En alles wat in de toekomst gebeurt. Jezus stierf. En rekende af met zonde. Wat scheiding bracht tussen u en God de Vader. Amen. 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 We zijn vrij van zonde. Halleluja. En het tweede is: Jezus nam onze schaamte weg, hij nam de schaamte weg wat ons vasthield in een slavenwandel. Maar hij bracht ons in een plek waar hij ons in een vriendschap met de vader bracht. Hij hij bracht onze verzoening met de vader. Hij heeft de dood overwonnen. De Bijbel zegt dood, waar is je prikkel? Waar is je prikkeldood? We leven niet meer langer gebonden aan tijd. Nee, we leven nu voor eeuwig met de hemelse vader. En we mogen eeuwig met hem van deze vriendschap nu al op deze aarde genieten met hem. De liefde die Jezus ons wil geven. We zijn nu kinderen van God geworden. We zijn geheiligd en gewassen door het bloed van het Lam. Oké, okay, come on. Wakker worden. Dat maakt ons het geloof zo uniek. Hebt u ooit Boeddha gezien? One thick, you know, big mannetje. Hij is niet opgestaan uit de dood. Hij is gewoon dik gebleven in een stambeeldje. Hij leeft niet, maar Jezus leeft. En hij heeft hij is uit de doden opgewekt voor u en mij. Maar wat betekent dat voor ons nu, voor vandaag? Want dit zijn dingen die we wel weten, die we al vaak over de prediking gehad. Ik laat me proberen dat uit te pakken voor u en mij vanochtend. Allereerst, ik geloof dat door dat Jezus opgestaan, wij nu verzoend zijn met de Vader, dat wij een plek hebben van toebehoren. Dat wij een plaats hebben gekregen waar we erbij horen. Dat we niet langer tweede rang zijn, niet uitgespuugd zijn, dat we niet meer alleen zijn of buitengesloten. Nee, we zijn geaccepteerd, we zijn geliefd, we zijn omarmd, we zijn, zijn als het ware inclusief in de familie van God gekomen. Psalm 27 vers 4 zegt zo mooi hè. We spreken het over dat, wij, dat hij ons als een vader ons heeft aangenomen, als echt als zijn kinderen. En weet je wat dat, dat betekent voor ons? Dat wanneer we worstelen met gevoelens van minderwaardigheid of met afwijzing of met het gevoel dat je niet goed genoeg bent of dat er een lat is waar je aan moet voldoen. Dan mag je die opstandingskracht van Jezus gaan ervaren opnieuw en opnieuw om je te laten beseffen dat jij erbij hoort. Jij hebt een plek van toebehoren in zijn familie. Er is niks en niemand die jou kan scheiden van zijn liefde. De Heer heeft je aangenomen. Halleluja. Weet je, die opstanding betekent ook voor ons een nieuwe dag en een nieuwe start en een nieuw seizoen. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik verlang soms echt wel eens van, oh heer, ik wil gewoon een nieuw seizoen. En dan denk ik bij mezelf, waarom verlang ik naar een nieuw seizoen? Het is al een nieuw seizoen. Jezus heeft het nieuwe seizoen nu al gegeven doordat hij is opgestaan uit de dood. Hij zegt van, joh, ik heb gewoon een nieuwe kans nodig. Vandaag wil ik tegen je zeggen, God heeft je een nieuwe kans gegeven door zijn dood. Van zijn zoon en de opstanding van zijn zoon. Jij hebt een nieuwe kans vandaag. Er is een nieuw begin. Alles wat gisteren gebeurd is, is gisteren gebeurd. Vandaag is een nieuwe dag, amen. En weet je, dat betekent ook dat je een leven mag hebben wat zo diep vervuld is van binnen. Dat je niet nodig hebt dat er dingen van buiten zijn om je leven te vervullen. Je hebt het niet nodig dat je gewoon Bocci Nasekuning nodig hebt met Sambogoring Tempe. Om je lichaam lekker te voelen. Of dat je een lekker cappuccinotje nodig hebt. Of een glaasje bier. Nee, dat is niet nodig. Je mag ervan genieten. Want wat je nodig hebt is dat, dat de diepe vervulling van de heilige geest in je zegt. Oh heer, ik ben uw kind. En wauw. Wauw, u vervult mijn leven. Er zijn zoveel mensen die leven zonder hoop en zonder visie en zonder geloof. En waarom? Omdat ze dat hele kracht van Gods opstanding niet ervaren in hun hart. Want als je weet dat je weet dat hij jou gered heeft, dat hij gestorven is voor jou, en dat hij is opgestaan uit die dood, diezelfde kracht die Christus uit de dood heeft opgewekt, leeft in jou en mij. En dat betekent ook dit: dat jij hebt meer autoriteit. Pak even je vinger. Kijk eens aan je vinger. Je hebt meer autoriteit in jouw vinger dan heel een hel. Come on. Oh, ben ik nog de enige Pinkste Christen hier? <laughs> yes, je hebt meer autoriteit in je vinger dan heel een hel. Wanneer jij bidt, vluchten de demonen weg in de naam van Jezus. Wanneer jij bidt, is er genezing. Wanneer jij bidt, komt er voorziening. Komt er een doorbraak. En dat doe je natuurlijk niet voor jezelf. Maar we bidden voor de Koninkrijk van God om op aarde te komen. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Amen. Amen. God verlangt ernaar nou dat we die autoriteit die hij gegeven heeft door de dood van Christus en de opstanding van Christus, dat dat in jou mag bewegen. Ik ben er niet altijd bewust van. Maar ik begin het wel te realiseren, steeds meer. Soms dacht ik dat van God, het zou toch zo makkelijk zijn als je heel makkelijk kon zondigen of zo, hè. Ja, ik ben denk ik wel eens een beetje vreemd. Maar dan dacht ik: van Goh, het is allemaal makkelijk als je kan zondigen, je voelt je dan niet schuldig. Dat kan bij mij niet. Zodra ik ook maar iets doe, dan, dan voel ik daar. Brrr, dan denk ik: oh ja, dat gaat niet goed. Maar zelfs heb ik ook ontdekt dat als ik bijvoorbeeld op de onderweg ben of zo. Dat, uh, dat, hey, dan, dan, um, dan voel je als het ware gewoon de tegenwoordigheid van God die daar over jou is of zo. En dan, en dan weet je over eigenlijk: nee, dit kan ik niet doen, dit kan ik wel. Nee, dit, dit, is, dit is, brengt God geen vreugde. Die opstandingskracht, die blijft in je. Die beweegt in je. En die beschermt je ook. Weet je, want je, hoort, je moet echt wel heel doof zijn om niet de Heilige Geest te horen. Op het moment dat jij een bepaalde actie onderneemt, die eigenlijk niet helemaal kan. God spreekt. Niet, 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 Mensen zeggen, ik vind het lastig om de Heer stem te verstaan. Nou, ik denk, ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik vind het lastiger om hem niet te verstaan. Want de Heilige Geest spreekt op verschillende manieren tot ons, door zijn woord, door wat je ziet, door wat je je hoort, door muziek, door door de natuur en alle dingen meer. Maar als je hart getuned is met die Heilige Geest, met de opstandingskracht van Jezus, dan kan je niet zomaar zeggen van nou, nu ga ik eventjes, uh, weet ik veel, (lacht) iets doen wat ik denk wat leuk is... Die opstandingskracht van Jezus. Weet je wat ook zo bizar is? Uh, die opstandingskracht, als die in jou is, dan gebeuren er ook hele rare dingen. Hè? Okay, b- best wel. Ik was in een vliegtuig en ik liep op een gegeven moment uh, met een team. Liep ik uh, in een vliegtuig binnen. En ik, uh, we hadden een heftige tijd in Outreach gehad. Uh, we waren in een soort uh, ha- in, uh, in een situatie geweest met het team. Dus het team was best wel door een moeilijke periode gegaan. En ik loop zo het vliegtuig binnen. Ik had mijn zoontje op mijn arm. En ik loop zo en ik zie daar in mijn hoek van mijn ogen, zie ik een man zitten. En die man die begint... Wauw, en je denk, oh goed he, daar hebben we er een <lacht> Serieus waar Die begon heel raar te reageren En ik dacht, oh heer, wat moet ik nu doen En we waren nog niet opgestegen En die man begon te vloeken En te schelden En te schreeuwen En hij was maar bezig, Want het hele team Omdat we een gijzingssituatie hadden meegemaakt Was helemaal in angst, allemaal van oh, Het was muisstil en die man die ging maar door. En er kwam de uh, vliegtuigpolitie, was er toevallig aan boord. Die was er ook bij. We hebben de handboeien gezet. De piloot kwam eraan. Niks, maar ook niks hielp. En de hele nacht ging door. En ik was het zo ontzettend zat op een gegeven moment. En ik denk, ja, ik heb al een heftige outreach gehad. Nu dit. En ik stond op. En ik keek hem maar. Ik zeg, in de naam van Jezus. Je houdt je mond. En <tiedert> <tied> ja, die man was... Hij was stil en ik, had ik dat dan maar eerder gedaan? <racht> had ik dat dan maar eerder gedaan? Jij ja, hebt meer autoriteit in jouw vinger dan heel een hel. En overal waar je komt, draag je die opstandingskracht van Jezus met je mee. Halleluja. Kom je in de VVD? Oh ja, dat is dicht. <racht> maar en je zou daar zijn. En je, weet, jij draagt de geest van God met je mee. Dus let er ook op hoe je met een ander omgaat. Weet je hoe je dan voor de kassa staat? He, laat je de liefde van Jezus zien of de toorn van Jezus? Dat kan ook heel makkelijk he, door je eigen gezicht. Of dat je geïrriteerd bent. Wat laat je zien aan de ander? Die opstandingskracht van Jezus leeft in jou. Wij zijn ambassadeurs van de vrede van God. Van het koninkrijk van God. En overal waar wij gaan, schijnt het licht van Jezus. Amen. 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 Je bent het zout en je bent het licht. Amen. Iemand zei wel eens: Jezus' opstanding is de begin van Gods nieuwe project. Niet om de mensen van aarde als het ware te kapen en naar de hemel te brengen. Maar om de aarde te koloniseren met het koninkrijk van God. Wauw. Dat betekent in elke laag van de maatschappij. Dat betekent in alle vormen van waar je mee bezig bent. Dat jij op aarde bent gebraadst met die opstandingskracht van Jezus. Om het koninkrijk van God zichtbaar te maken. Volgende punt. Opstanding herinnert ons aan de ontzagwekkende genade van de liefde van God. Amen. God had ons al lief, zelfs toen we al zonders waren. Kan ik helemaal niet bij. Ik, mijn dochter die presteerde het gisteren om haar haar weer opnieuw te knippen. Oh, en ik werd zo boos. En ik dacht, waarom doe je dit nou? En ik was naar beneden, ik was een beetje uitgeraast. En, en ik zat daar zo en de heer zei van, ja... In die gedachte kom je ik, ik had jou lief voordat je zonder was. Of, of toen je nog gezonder was. En ik, oh heer... En ik denk, oké, okay, ik ga weer naar boven. Sorry Jesse, papa had niet zo mooi reageren. Maar het was niet goed dat je je haar had geknipt. Sorry papa, ik wist het ook niet. Maar ik zag de schaar en ik moest gewoon knippen. Oké. Okay. Wat kunnen we daarvan leren, hè? Voordat wij nog Jezus kenden, had de Heer ons al lief. Had de Heer ons al lief. Romeinen vijf verzacht. En die genade heeft ons gevonden. Nog voordat wij naar hem zochten. Weet je, de eenheid met God is niet wat wij kunnen verdienen. Ik had het gisteren met de jongeren over. De eenheid met God is zijn plan, is zijn actie, is zijn toenadering naar jou en mij. En daar kunnen we niks aan doen. Het enige wat we kunnen doen is ingaan op die uitnodiging. En dan kunnen we dus komen met onze gebroken harten naar de vader. Naar God. Zelfs de dingen waarvan als mensen iets zouden weten. Dat ze denken, helemaal verbaasd. Van oh my goodness, heb jij dat gedaan? Ja, die dingen. Zelfs met die dingen kan je in je gebrokenheid rennen naar de vader. En waarom? Omdat God het al lang wist. God wist het al. God is nooit verbaasd over onze gebrokenheid. Hij is nooit verbaasd over de dingen waarmee worstelen. Hij is nooit verbaasd over degene waar we... uh, voor het doorvallen en weer opstaan en weer vallen en weer opstaan nee de heer kent ons hart en hij ziet ons en hij had ons al lief voordat we hem, naar hem zochten weet je zijn genade is meer dan genoeg en die opstanding laat ons één ding zien over hoe gemeente mag zijn namelijk dat we niet hoeven te doen alsof we mogen stoppen met het doen alsof we mogen stoppen met het doen alsof dat we denken ja ik moet helemaal flipping nee je mag jezelf zijn En zelfs al por ik u op om als een gek te gaan dansen als een Afrikaan. Dan nog mag je jezelf zijn. Want het gaat niet om wat je uitdruk laat tonen. Het gaat om wat in je hart leeft. En weet je, dat dat ik mag ontdekken, dat ik mag komen naar Jezus met mijn pijn. Met mijn verdriet. Met mijn tekortkomingen. Met mijn worstelingen. mijn twijfels. Ik denk dat heel veel mensen twijfels hebben over, over de Heer. Heel veel mensen hebben twijfels over, hé, hey, hoe zit het nou met de bij, hoe werkt het nou, ik, ik doe dit, maar het lukt toch niet. En dan mag je komen naar Jezus toe, met je gebrokenheid, Dan zeg je, Heer, ik snap het niet. Ik ken het verhaal wel van Matthäus 23, 39, over de twee misdadigers aan het kruis met Jezus. Het is ook wel een bizar eigenlijk verhaal, waarom twee misdadigers naast Jezus en we hebben het er misschien de afgelopen zondag over gehad. En die twee misdadigers, het hele dialoog wat er zich afspeelt, is zo bijzonder aan de ene kant. Want het laat zien hoe Jezus denkt en hoe Jezus uitreikt naar mensen toe. En de eerste die zegt eigenlijk van, nou, als jij de Christus bent, waar, waarom red je jezelf dan niet? Waarom red je ons dan niet? Die houding van die gozer, dan denk je bij jezelf, hallo, Is de Zoon van God. Heb je het dan niet in de gaten wat daar gebeurt? Nee. Hij heeft het gewoon niet in de gaten. Waar hij vol van is, is zijn eigen issues. Hij kijkt naar zichzelf. En vaak betrap ik mezelf er ook op. Ik zeg, heer, waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je, waarom heb je dit toegestaan? Waarom, God? Waar bent u dan, heer? Als u God bent, waarom grijpt u dan niet in? Zelfrechtvaardiging. Maar die tweede man, die had het wel in de gaten. En hij benoemt de heiligheid van Jezus. En hij zegt van, maar hij is rechtvaardig. Hij heeft geen zonde begaan. En hij herkent eigenlijk zijn gebrokenheid in zijn eigen hart. En dan komt dan dat nederige houding van hem en zegt... Heer Jezus, dan gedenk aan mij. Denk aan mij. Denk aan mij. Heer, ik ik kan het niet. Ik red het niet. Denk aan mij. Het is mijn gebed de afgelopen weken. Heer, denk aan mij. Heer, ik weet dat ik totaal geen recht heb op wat uw liefde is en uw genade. Maar Heer, u bent rechtvaardig. U bent goed. Ik ben, on, ik ben onrechtvaardig en ik kan niet zonder je. Ik heb u nodig. Denk aan mij. Red mij. Help mij. Was er volgens mij um, Luther die zei, je moet het, ware, het kruis, Jezus moet je aanhangen. Je moet hangen als het ware. En dan met het gelaten dat je sterft met Christus. En dat je opstaat met Jezus. Dat is niet meer je eigen ik. Maar dat is Jezus in jou. En het recht van leven heb je niet meer. Want je bent dood. Maar je leeft door Jezus in jou. En Jezus leeft in jou. Wauw. Timothy Keller zegt dit. Ik vond het heel mooi. Hij zei van... God's grace does not come to people who morally outperform others. But to those who admit their failures to perform. And who acknowledge their need of a savior. Er zijn zoveel Christen die doen zoveel voor God om alles, zijn genade maar te kunnen accepteren. Ik deed het ook. Ik dacht dat ik het niet deed. Ik dacht, ik ben een pinkste christen. Ik heb het wel gebeurd. Maar ondertussen kwam ik erachter in mijn eigen hart, hoe vaak ik dingen voor hem deed. Ik las mijn Bijbel, zodat ik kon preken. Ik, ik bad, zodat ik een doorbraak zag. Ik zocht de Heer, zodat ik vervul. Maar ik ontdek nu steeds meer, dat het niet daarom draait. Niet leven voor de Heer. Maar dat het niet mijn beloning is in wat ik voor God doe, en dat ik daar erkenning uit krijg. Nee, dat ik de beloning vindt in Jezus zelf ik wil niet mijn bijbel lezen omdat ik Jezus wil ontmoeten en meer niet ik wil bidden omdat ik bij hem wil zijn ik wil hem aanbidden omdat ik van hem hou en niks anders niks omdat ik iets nodig heb misschien heb ik wel iets nodig maar daar gaat het niet om ik wil niet spreken omdat ik erkenning nodig heb nee ik wil gewoon vertellen van mijn heer Het punt van gebrokenheid dat je erkent ik heb een redder nodig en niks anders. Die opstalting geeft dan ruimte. Ruimte om eerlijk te zijn. Ruimte om gebroken te zijn. En in wie we zijn en waar we staan en waar we mee worstelen. Dan samen te rennen naar het kruis. En gebroken zoals we dan zijn. Dat we dan mogen ontdekken hoe groot die genade van Jezus is. Die zegt van ik wijs je niet af. Ik druk je niet weg. Ik zie je eenzaamheid, ik zie je worstelingen, ik zie je twijfels, ik zie dat je... Dat je maar dan zegt, nee, kom maar bij mij. Je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. Punt. Dat is de evangelie, meer niet. Die opstanding maakt, dat als je dat begrijpt, dat je dus geen zorgen meer hoeft te maken. Niet meer voor de dag van morgen, niet meer over wat je kleding je aantrekt... Ik vertelde gisteren het verhaal dat toen ik afgelopen zondag moest ik spreken... en ik stond voor de spiegel, ik deed mijn kleren aan. En, en toen maar zei oh John, je hebt een buikje. En het bracht me helemaal van de wijs. En ik dacht, dat is niet goed. Andere kleren aangetrokken. Terwijl ik aan het spreken was, dat ik elke keer weer, oh ik heb een buikje. En nu denk ik, hey, ik maak me geen zorgen, want alle vets behoort de hier toe. Amen? Come on. Maar we maken geen zorgen meer. We hoeven geen zorgen meer te maken. Weet u, u je kan zelf verzekeren vanaf de geboorte tot aan de dood. Dat kan, hartstikke mooi in Nederland. Maar Jezus, het leven met Jezus, het bloed van Jezus, de grootste levenverzekering ever. Daar hoef je niks voor te hebben. Het leven met Jezus, dat je geen zorgen meer hoeft te maken. En als je geen zorgen meer hoeft te maken, mag je ook één ander ding beseffen. Dat je geen angst meer hoeft te hebben. Want zorgen maakt dat je gaat twijfelen, dat je angstig wordt. Angst is niet nodig in het Koninkrijk van God. Want weet je, als je zijn liefde begrijpt, begrijp je altijd de hand van de Heer. Er is, hoe moeilijk het ook is, hoe zwaar de storm er ook is. Het leven is een storm en sommige mensen zijn door een storm gegaan. Sommige mensen zitten middenin een storm. Weer andere mensen beginnen aan een storm. Maar de feit is, stormen zijn, dat is reëel, dat is het leven. Maar de hand van de Heer is daar. Hij zegt, ik zal je nimmer en nooit verlaten. Wauw. Geen angst. En je hoeft dan ook geen controle meer te hebben. En dat is ook weer iets hè. Controle is zo makkelijk. We controleren alles wat we kunnen hebben, wat het maar mij dient. Zodat ik maar niet gebrek leid. De groepje vrienden om me heen, die bij mij komt. En moet je niet aankomen. Nee, 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 nee. We zijn controle. Controle over je kinderen. Controle over financiën. Controle over gemeentezaken. Controle over je werk. Controle over zus. Controle... Laat maar los. Jezus zegt: Laat je controle maar los. Vertrouw mij maar. Want ik heb de wereld in mijn hand. Ik heb die wereld overwonnen. Jij hoeft hem niet meer te overwinnen. Jij leeft in mij en door mij, zegt Jezus. Wauw. Weet je, dan hoef je ook niet meer jezelf te bewijzen. Ook zo mooi. We hoeven ons niet meer te bewijzen als kerk. Oh, een nog grotere statement, mooiere website, betere muziekteam. Helemaal niet nodig. Echt niet. Hoeft ons niet te bewijzen ten opzichte van andere gemeentes, de andere leven. Interesseert dat? Het gaat erom dat je bent bij Jezus. Amen. Uh, wij kunnen ons heel goed bewijzen in het christelijk Nederland, heb ik ontdekt. Het gaat niet meer om. Het gaat om ingaan op de uitnodiging van Jezus en de vriendschap met Hem. We hoeven niet meer te vechten of te zoeken naar erkenning. We hoeven niet meer te schreeuwen om aandacht. We hoeven niet uh, bezig te zijn dat we, uh, dat, we, dat we bang zijn dat we leven, een, een leven leiden van verdriet, zorg en angst. Nee, de Bijbel zegt in Romeinen, 8 vers 14: We are no longer slaves. We are a child of God. We zijn geen, kinderen van de, van, geen slaven van, van angst, maar we zijn kinderen van God. En dan mag je rusten en genieten van de tegenwoordigheid van God. Elke dag weer opnieuw. Ook al gaat dingen alles om je heen mis... met Jezus in de boot ben ik veilig in de... Amen. Tot slot. Die opstanding geeft ons hoop voor de toekomst. Hoop voor de toekomst. Weet je wat ik zo mooi vind daaraan? Is dat wanneer lijden en verdriet en strijd op ons pad komt... Dat het ons, de opstanding ons herinnert dat al deze dingen ons dicht te brengen bij Jezus. Want niks is vergelijkbaar aan de pijn die hij leed. Aan de, de, de afwijzing die hij voelde. De verlaatheid die hij ervaarde. Voor jou en mij. Dat is opstanding. En die opstanding leert ons ook dat het oude is voorbij. En het nieuwe is gekomen. En de Bijbel zegt in openbaringen, 21, 24 en 5, zegt dat God al je tranen afwist. En de dood zal er nooit meer zijn. Er is geen rouw, er is geen jammer er is geen moeite, want al die dingen zijn voorbij gegaan. Want Jezus zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen. Opstanding. Er is een andere tekst in een openbaring, en daar moest ik vanochtend aan denken, terwijl ik een voorbereider was. En de heer, die, die, die dropt het in mijn hoofd. En hij zegt over: van, Je kan aan de buitenkant levend zijn, maar aan de binnenkant dood. Wij hebben een, een naam als gemeente, het zegt leef. En dat is een hele mooie naam. Het geeft iets weer wat er bij ons in de gemeente gebeurt. Maar het vertelt ook soms: Het geeft ook onze verantwoordelijkheid, laat ik het zo zeggen. Het geeft ons een verantwoordelijkheid dat we ook echt leven. Maar openbaringen leert ons ook dat we kunnen levend zijn aan de buitenkant, een goede reputatie hebben aan de buitenkant, maar aan de binnenkant wel dood zijn en de Heer wil niet hebben dat we dood zijn aan de binnenkant dat we vastzitten in programma's en systemen en structuren, of vastzitten in onze eigen groepjes, onze eigen eilandjes gemeente zijn is niet een of andere soort shoppingmall waar je allemaal verschillende winkeltjes hebt en je maar kan shoppen onderling en denk nou ja nu ga ik even naar die en die, nee gemeente zijn is veel meer dan dat Gemeente zijn is een community van gelovigen die het geloof leeft. Niet alleen maar op zondag en kijkt hier naar het podium en denkt... ...hé, hey, dat is een leuke bioscoopfilm met John Meidenk in de hoofdrol. Nee, en Daphne die hier de worship leidt. Nee, gemeente zijn is wat we ervaren door de week. Is wanneer die opstandingskracht zichtbaar wordt in mijn thuis. In mijn huwelijk. Wanneer die opstandingskracht zichtbaar wordt op schoolplein en door de week. Dat we elkaar ontmoeten en versterken. Dat is gemeente zijn, dat is leven. Dus als mensen zouden zeggen, kom naar Leef. Of wij zouden zeggen, kom naar leven, zouden mensen moeten zeggen, ja, ik wil naar Leef komen. Maar dat is niet alleen zondag, maar dat is juist door de week. En in combinatie met zondag, als we dan samenkomen. Dan vieren we niet meer onszelf en onze pijn en verdriet. Nee, dan vieren we die opstandingskracht van Jezus. En herinner je dat, dat, dat beeld dat Jezus pakt En hij pakt een brood en hij brak het. Nou, ik, We hebben een matzus hier. Dat is eigenlijk een beetje een vertekend beeld. Maar als je een brood zou pakken. En moest je dat scheuren. In stukken. En Jezus zegt, dit is mijn lichaam. Gebroken, verbroken. Niet alleen maar voor jouw zonde en je pijn en je verdriet. Nee, verbroken. Zodat jouw gebrokenheid... in mij geheeld kon worden. Dat die gebrokenheid... Ons eraan herinnert. Het stukje brood. Jezus is gebroken voor mij. Maar ik ben ook gebroken. En mijn buurman is ook gebroken. We hoeven niet te doen alsof. Maar we mogen gewoon samen één zijn. Door ongebrokenheid, Maar door de genade van Jezus. Eén geheel in hem. Dat is avondmaal. We vieren avondmaal. Omdat we niet zozeer alleen maar vergeven van zonde ervaren. Nee. Maar ook het symbool. Jij bent mijn broeder. Jij bent mijn zuster. En zoals Jezus committed is aan jou, zo wil ik committed zijn aan jou. Zoals hij committed is aan mij, zo wil ik mezelf ook geven aan jou. En dat maakt dat de wereld ziet. Bij leef moet je zijn, want dat leeft van binnen. Amen. Zullen we stil gaan zijn? Dan gaan we naar de Heer. En dan gaan we zo naar het avondmaal. Vader, dank u wel. Voor opstanding. Opstandingskracht. En hier, u ziet ons leven. u weet precies in welke gebieden van ons leven we. misschien wel die kracht een beetje ontbreken. Of het ontbreekt waar we het nodig hebben. Misschien zijn sommigen van ons het gevo- dat die eerste liefde kwijtgeraakt. Er weer anderen van ons die, die strijd ervaren. En denken: Heer, ik zie maar geen doorbraak. En moe zijn. Maar, heer Jezus, vanochtend willen we ons oog weer richten op U. En zeggen, Heer, kom met uw opstandingskracht. En ik weet niet waar je staat vanochtend. Maar voordat we het avondmaal ingaan. Wil ik je gewoon deze vraag stellen. Is er een gebied in je leven dat je zegt, ja, ik heb die opstandingskracht nodig. Ik wil wil dieper gaan ervaren wat opstanding betekent. Niet alleen maar het kruis, maar maar nog verder, nog dieper. dat, Dat het nieuwe schepping zijn in Christus. Als een soort ja, hoe zeg het, oude jassen die afgedaan moeten worden. En dat je opnieuw bekleed mag worden met het nieuwe leven van God. En misschien is het wel opstandingskracht dat je nodig hebt in geloof voor je huwelijk of voor financiën of voor andere zaken, genezing of wat dan ook. Dan wil ik je gewoon vragen, als jij zegt, ja ik heb die opstandingskracht nodig. Dan wil ik je vragen om gewoon te gaan staan op je plek en dat je gewoon uitstrekt naar de Heer. En terwijl ik, wij staan en vragen ook de worship team om vast naar voren te komen. Maar gewoon je handen omhoog te heffen. En gewoon even uit te roepen naar God toe. Bid maar naar Hem. Heer, kom, vul mijn hart opnieuw. Wek je mij op, Heer, uw opstandingskracht in Jezus' naam. Wek je mij op, Heer, uw geest, Heer. Dat ik nieuw mag gaan leven. Dat ik mag zeggen dat ik een nieuwe schepping ben in U. Dat ik gered ben en geheiligd ben door U, Heer. Heer, maar dat ik ook de kracht heb gekregen van de hemel. Om te leven hemel op aarde. En ik wil je uitdagen, als jij daar staat. Dan, eh, ook, al, ook al voel je zelf niet de kracht in je eigen hart. Maar dan wil ik je gewoon uitdagen. Om gewoon even naar je buurman of buurvrouw. Dat je voor elkaar gaat bidden, één op één. Dat je even gewoon gaat bidden. Dat die kracht van Jezus gaat stromen. Onder ons als gemeente. In Jezus' naam. Kunnen we dat gaan doen? En degene die zit en die zegt. Ja, ik heb die kracht wel. Kijk even om je heen waar je mee kan bidden. Maar ga voor elkaar bidden. Ga even met elkaar in gebed. En neem gewoon even die tijd om dichter bij Jezus te komen. Laten we dat doen. Yes. Zing maar gewoon lied.
1: ga forever zingen.